0: Schulung und Wirksamkeitsprüfung, Podcast-Folge Nummer 36. Hallo und willkommen, liebe Hörerin, lieber Hörer. Heute starte ich eine sechsteilige Serie zum Thema Schulung und Wirksamkeitsprüfung. Zum einen gibt es an Schulung und Wirksamkeitsprüfung diverse Anforderungen und zum anderen wollen wir mit unseren Schulungen erreichen, dass Mitarbeiter unsere Vorgaben auch wirklich einhalten und umsetzen können. Zunächst möchte ich aber darauf eingehen, welche Ziele das Durchführen von Schulungen eigentlich hat. Ein Ziel ist, dass wir den Mitarbeitern Wissen und Kompetenzen vermitteln möchten. Ein weiteres Ziel ist die Information über Änderungen im Unternehmen oder verschiedenen Bereichen bzw. Prozessen. Eine weitere Möglichkeit ist die Schulung neuer Mitarbeiter, die nach ihrer Einarbeitung den gleichen Kenntnisstand bzw. die gleichen Kompetenzen haben sollen, wie ihre Kollegen, die ähnliche und gleiche Arbeiten verrichten. Außerdem möchten wir Schulungen zur Qualitätsverbesserung durchführen, zum Beispiel nach Kundenreklamationen oder wenn uns auffällt, dass bestimmte Prozesse nicht so laufen, wie wir sie uns gerne vorstellen und wir diese ändern wollen. Außerdem möchten wir Schulungen durchführen, um Wissen dauerhaft in unserem Unternehmen zu erhalten, zum Beispiel, wenn Mitarbeiter kündigen oder in Rente gehen. Wie eben schon gesagt, ist das jetzt hier der Start einer sechsteiligen Reihe zu Schulung und Wirksamkeitsprüfung und im heutigen Teil besprechen wir die Grundlagen zum Thema Schulungen. In Teil 2 werden wir dann verschiedene Arten von Schulungen besprechen. In Teil 3 gehe ich davon ein, wie Schulungen zur Zielgruppe passen müssen und welche, welche menschlichen Faktoren entscheidend sind für den Erfolg von Schulungen. Teil 4 beschäftigt sich mit der Vergessenskurve, Teil 5 dann mit der Wirksamkeitsprüfung und in Teil 6 gehen wir mit Nachschulungen um. Doch beginnen wir nun mit den Anforderungen an Schulung und Kompetenz seitens der ISO 9001. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Kapitel ein. Grundsätzlich bin ich sowieso niemand, der sich sehr lange mit Anforderungen von Normen beschäftigt. Ich beschäftige mich viel lieber damit, welchen Sinn es denn macht, bestimmte Dinge umzusetzen. Und für mich ist eines ganz klar. Unternehmen bestehen vor allem aus Menschen, natürlich auch aus immer mehr Technik, aber vor allem brauchen wir an jeder Stufe noch eine gewisse Anzahl an Menschen, die Wissen und Kompetenzen haben sollen und um diese Menschen möglichst äh, ja, gut darin zu befähigen, ihre Arbeit zu verrichten, äh, sind Schulungen ein sehr probates und hilfreiches Mittel, ohne dass wir aus meiner Sicht nicht auskommen. Wir können den Mitarbeitern nicht einfach nur eine Handvoll äh, Dokumente an die Hand geben und daran erwarten, dass äh, diese sich durchlesen und dann alles perfekt so umsetzen, wie wir es uns wünschen. So doch nun, wie versprochen, zu den Anforderungen der ISO 9001. Grundsätzlich gibt die Norm vor, dass Anforderungen, Verantwortungen und Befugnisse bestimmt und bekannt gemacht werden müssen. Um zu wissen, welche Befugnisse und Verantwortlichkeiten ich persönlich habe, muss man mir diese natürlich auch mitteilen. Und das funktioniert ganz gut in Form einer Schulung. Man kann das natürlich auch mit Funktionsbeschreibungen machen, aber auch die sollte man aus meiner Sicht erstmal in einem persönlichen Gespräch, das auch Schulungscharakter haben kann, mitteilen. Man sollte hier auch auf Vertreterregelung achten, denn äh, bestimmte Funktionen sind so wichtig für ein Unternehmen, dass wenn eine Person ausfällt, bekannt werden oder klar gemacht werden muss, welche Person denn diese wichtige Funktion zumindest teilweise und zeitweise ersetzen kann. Diese Anforderungen, Befugnisse und Verantwortlichkeiten müssen natürlich verständlich dem Funktionsinhaber mitgeteilt werden. Also derjenige, der oder diejenige, die verantwortlich ist für einen Teilschritt oder eine bestimmte Befugnis hat, muss natürlich sich auch dessen bewusst sein, dass sie die besitzt und ähm, dafür ist es notwendig, dass man ganz klar macht, was sind die Konsequenzen, wenn man bestimmte Dinge nicht tut und wie kann man mit seiner Arbeit auch wirklich dem Ziel der Organisation möglichst gerecht werden. Die Norm verlangt außerdem, dass das Unternehmen ausreichend viele Mitarbeiter mit den erforderlichen Kompetenzen bereitstellt. Um genau zu wissen, welches die erforderlichen Kompetenzen für unser Unternehmen sind, ist es ratsam, sich das Ganze mal aufzuschreiben. Also erforderliches Wissen und erforderliche Kompetenzen systematisch bestimmen, aufschreiben und bei Bedarf anpassen. Was meint man mit bei Bedarf anpassen? Damit ist gemeint, wenn sich im Laufe der Jahre der Markt, unser Unternehmen und äh, ja vielleicht unsere Branche verändern, dann muss sich unser dann müssen sich unsere Mitarbeiter natürlich auch hinsichtlich ihres Wissens und ihrer Kompetenz ebenfalls anpassen. Manche Mitarbeiter tun dies ohnehin, weil sie sich regelmäßig zum Beispiel mit Fachzeitschriften oder in Seminaren austauschen, vor allem Führungskräfte. Da ist es quasi ein Selbstläufer. Aber bei normalen Mitarbeitern, die zum Beispiel in einem Produktionsbetrieb arbeiten, denen muss man dabei helfen, ihr Wissen und ihre Kompetenzen regelmäßig den Anforderungen des Unternehmens oder der technischen Gegebenheiten anzupassen. Grundsätzlich ist es ratsam, dass im Unternehmen das Wissen verfügbar ist, also nicht nur in bestimmten Köpfen verfügbar ist, sondern generell verfügbar ist, damit es nicht fehlt, wenn jemand spontan ausfällt oder kündigt oder in Rente geht. Das Wissen muss stets aktualisiert und vermittelt werden. Das waren jetzt in Kurzform die Anforderungen mit der ISO 9001 zum Thema Wissen und Kompetenz in Bezug auf Mitarbeiter. Ich gehe da jetzt nicht in epischer Breite darauf ein. Da gibt es bestimmt noch den ein oder anderen Aspekt, den man da mehr mit reinbringen kann. Aber wie gesagt, mir ist es wichtiger, dass wir uns zum Thema, dass wir uns mit dem Thema Schulung und Wirksamkeitsprüfung auseinandersetzen, nicht so sehr mit den ISO-Anforderungen. Ich halte noch den Unterschied zwischen Wissen und Kompetenz für sehr wichtig. Vereinfacht gesagt würde ich den Unterschied darin sehen, dass Wissen theoretische Informationen sind, die eine Person gespeichert hat oder die irgendwo im Unternehmen auf einem Laufwerk verschriftlicht sind und Kompetenzen sind die Anwendung dieser Informationen, also zum Beispiel Geschicklichkeiten oder wenn man seine beruflichen Erfahrungen dann in die Tat umsetzen kann, dann würde ich von Kompetenz sprechen. Also Wissen ist die theoretische Seite und Kompetenz bedeutet für mich die Umsetzung in der Praxis. Vielleicht hatten auch Sie in Ihrer Schulzeit den ein oder anderen Streber in Ihrer Klasse, der im Prinzip wahnsinnig viel Wissen in sich hineingestopft hat, indem er einfach regelmäßig gepaukt und die besten Noten nach Hause gebracht hat. Andererseits sie aber äh, das Gefühl hatten, dass die Person praktisch nichts umsetzen kann. Mir ist es ganz besonders oft während meiner Berufsschulzeit aufgefallen, dass Menschen, die äh, glänzende Noten hatten, nicht unbedingt damit äh, ja, glänzen konnten, dass sie im praktischen Unterricht entsprechende Leistungen gebracht haben. Bedeutet also, nur weil jemand über ein bestimmtes Thema viel weiß, heißt es noch lange nicht, dass diese Person das Ganze auch in der Praxis umsetzen kann. Ein weiterer Punkt, wo man diesen Unterschied sehen kann, ist zum Beispiel, wenn es Studiengänge und äh, praktische Ausbildungen zu einem ähnlichen Thema gibt, also zum Beispiel Mechatroniker. Es gibt ein Studium, äh, ein Bachelorstudium zum Mechatroniker zum Beispiel und es gibt eine handwerkliche Ausbildung zum Mechatroniker. Beides wird bestimmt ähnliche Sachverhalte mit einschließen oder Es wird bestimmte Überschneidungen darin geben, aber der Praxisbestandteil wird bei der Berufsausbildung zum Mechatroniker deutlich größer sein als im Studium. Um sich Kompetenzen und Wissen anzueignen, gibt es drei Möglichkeiten. Entweder durch Erfahrung, durch Schulung oder durch Personalauswahl, also sich die richtigen Menschen einstellen, die über die Kompetenzen schon verfügen. Noch ein Aspekt der ISO 9001, den ich gerade vergessen habe, und zwar sind Kompetenzen allgemein nachzuweisen. Also wenn ich behaupte, dass eine Person in meinem Prozess eine bestimmte Kompetenz oder eine bestimmte Funktion ausübe, äh, ausübt, dann muss diese Kompetenz auch nachweisbar sein. Also zum Beispiel die Person hat ein Seminar belegt oder ich als Führungskraft habe die Person entsprechend geschult, äh, etc. Wenn ich dann später feststelle, dass diese Person ähm, trotz der eigentlich verfügbaren Kompetenz ihre Arbeit in dem Prozess nicht ordentlich macht, dann muss ich entsprechende Maßnahmen einleiten und auch eine Wirksamkeitsprüfung durchführen, dass die Maßnahmen, die ich eingeführt habe, auch wirklich wirksam waren. So, das soll es jetzt für heute mit den Grundlagen für Schulung und Wirksamkeitsprüfung gewesen sein. Wir haben über die Anforderungen der ISO 9001 sowie über den Unterschied zwischen Wissen und Kompetenz gesprochen. In der Folge 39 stelle ich sieben Arten von Schulungen vor und wie ich mir die unterschiedliche Verwendung mit den verschiedenen Zielgruppen konkret vorstelle. Und zwar sind diese sieben Arten die folgenden. Präsenzschulung-Frontalunterricht, Unterweisung, E-Learning, Webinare, Coaching, Train the Trainer und das Selbststudium. Ich hoffe, Sie sind schon neugierig darauf, wie wir uns diese sieben Arten von Schulungen nähern werden. Ich habe mich außerdem dazu entschlossen, jetzt kurzfristig für diese Miniserie auf den wöchentlichen in Veröffentlichungsintervall zurückzugehen, damit Sie nicht zu so lange warten müssen, bis Sie sich die ganzen sechs Episoden der Miniserie anhören konnten. So, das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann also in der nächsten Woche mit der Folge Nummer 37. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und denken Sie wie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.